1: سلام پادکست بوم اپیزود چهارم من راستینکاوندیش هستم و اینجا از فلسفه صحبت میکنیم اولین اندیشمندی که قراره در این قسمت ازش صحبت کنیم اسمش هست کسنوفانس یا گزنوفانس یا زنوفانس این اختلاف تلفظ ها رو کارش نمیشه کرد در زبان یونانی و لاتین و انگلیسی هم فکر میکنم اتا با هم دیگه تفاوت داره و به نحوه های مختلفی گفته میشه مثلا در زبان یونانی ظاهرا آخر اسمش رو فانس تلفظ میکنن اما در انگلیسی و لاتین تلفظ به فانس نزدیکتره فلذا مجبوریم هر سه اسمی که ضبط شده و نوشته شده در زبان فارسی رو ذکر کنیم و خود من کسنوفانس خواهم گفت در ادامه کسانو فانس در ایونیا به دنیا آمد اما بخش اعظم عمرش رو در ایتالیا گذروند معمولاً به عنوان فیلسوف جدی شمرده و شناخته نشده بلکه بیشتر به عنوان یک روشنفکر منتقد یک شاعری که ادیان رو نقد میکرده و دارای برنده ای بوده شناخته شده در واقع شناخت و نظریات مردم درباره خدایان رو دست میندازه اما خودش به خدای واحدی اعتقاد داشته و معتقد بود این خدای واحد بدون تلاش همه چیز رو با اندیشش حرکت میده حتی عقیده به تناسخ رو هم دستمایه شوخی قرار میداد و دست مینداخت مثلا قصه‌ای داره که در اون نقل میکنه فیثاغورث شاهد بود که در جایی داشتن سگی رو میزدن و اون سگ ناله میکرد وقتی که ناله سگ رو شنید رفت و به اون افرادی که مشغول آزار و اون حیوان بودن متعرس شد و گفت که اذیتش نکنید من صدای یکی از دوستانم رو دارم از این سگ و از ناله سگ میشنب و این قطع حالت تنز و شوخی داره و میخواد بگی که اعتقاد به تناسخ به نظرش خیلی منطقی نیست و با عقل سلیم سازگار نیست از زیربنای اعتقادی و در اون مایه فلسفه خودش بجز این مسئله که به خدای واحدی اعتقاد داشته فقط همین رو میدونیم که اعتقاد داشته همه چیز از خاک و آب ساخته شده به غیر از این فقط به این مشهوره که نماینده شکاکیت و نسبی در اصر خودش بوده و اعتقاد داشته که در الهیات نمیشه هیچوقت به قطعیت رسید ازش نقل نعلیکونن که میگه درباره خدایان و آنچه من از آن سخن میگویم هیچکس نیست که حقیقت مسلم را بداند و هرگز نخواهد بود حتی اگر کسی بر حسب تصادف چیزی بگوید که بسیار صحیح باشد باز خود او به صحت آن واقف نخواهد بود یعنی مصداقی که حتی اگر ما به شناخت صحیحی برسیم نخواهیم فهمید که اون چنانخت ما صحیح بوده و اون مطلبی که بهش رسیدیم درباره الهیات صحت داشته فرضن اگر به این اعتقاد برسیم که خدای وجود داره نمیتون مطمئن باشیم که به اعتقاد درست رسیدیم یا اگر اعتقاد پیدا کنیم که خدا وجود نداره باز هم نمیتونیم مطمئن باشیم که نظرگاه ما قطعیه دیگه ای که در شهرت کسنوفانس نقش خیلی مهم و بسزایی داشته انتقاداتیه که به خمر و هزیود وارد کرده نمیخوام وارد جزیات بحث ادبی و تاریخیش بشم. به طور خلاصه اگر بخوام یه معرفی انجام بدم. هومر خوب شاعر بسیار ناماور و شهیر یونان باستانه که دو سروده بسیار شناخته شده داره. اولی به نام ایلیاد و دیگری به نام اودیسه. ایلیاد داستان قسمتی از جنگ تروازد. حکایت رو در رو قرار گرفتن آخاییها ها و ترجان ها مردم تروا. در این داستان اونچه که نقش بسیار مهمی داره و خیلی حاض اهمیت و جای دقت داره اینه که خدایان در مقابل هم قرار می گیرن یک دستشون از تری ها حمایت از ترجان ها حمایت و یک دسته از خایی ها و خدای خدایان زوس در قسمتی از داستان به خاطر اینکه آشیل از... لشکر یونانی و آخایی جدا شده دستور میده که کسی از یونانی ها حمایت نکنه تا دوباره بیان نظر آشیل رو جل کنن و به جنگ برش گردونه و اینجا خدایان کاملا انسانی ترسیم شدن یعنی امیال دارن هوس دارن هر کدوم دلشون میخواد از یه طرف حمایت کنن هر کدوم با غرور خودشون پیش میرن و در کل به اینکه کدوم طرف بر حق کدوم طرف رفتار پسندیده‌ای داره و به این مسائل توجه خاص نمیکنن بیشتر امیال خودشون رو دنبال میکنن سرود دیگر هم که اودیسه نام داره داستان بازگشته یکی از همین پهلوانان و ناماوران جنگ به سرزمین خودشه که اسمش اولیس یا همون اودیسه است در این نصیر اولیس یا اودیسه به مشکلات و موانع زیادی برمیخوره اما در آخر به یاری خدایان و خصوصا آتنا دختر زئوس، موافقم میشه که به خانه و به سرزمین خودش برگرده هزیوت عدیب و شاعر نامآور دیگه‌ایه که کتاب مشهوری به نام تئوگونیا یا تبارنامه تبارشناسی خدایان داره در اون به روابط بین خدایان و منششون سبک زندگیشون و روابط بین خودشون روابط خانوادگیشون هاشون اشاره کرده و درباره اینها نوشته و صحبت کرده کسنوفانس با این عبارات هومر و هزیود رو مورد انتقاد قرار میده و برانها میتازه هومر و هزیود همه آن چه در میان آدمیان ننگین و زشت به شمار میرود به خدایان نسبت دادند مانند دزدی، زنا، فریب گویی خدایان نیز مانند آدمیان زاده شدند و لباس میپوشند و صدا و شکل دارند هبشیان خدایان خود را سیاه و پهنبینی میسازند تراسیان میگویند که خدایانشان چشمان آبی و موی سرخ دارند. آری، اگر گاوان و اسبان یا شیران نیز دست می‌داشتند و می‌توانستند با دست‌هایشان نقاشی کنند و همچون آدمیان آثار هنری پدید آورند اسبان خدایان را به شکل اسب می‌کشیدند و گاوان به شکل گاو و بدن خدایان را به شکل نوع خود می‌ساختند. این قطعه اگر که قبلا هم شنیده باشیدش می‌دونید که بسیار مشهوره و بعدها به کرات تکرار شده و خیلی شنیده شده. فیلسوف بعدی که بهش میپردازیم اسمش هست راکلیتوس. برای جمع وری مطالب درباره این فیلسوف من خیلی تلاش کردم و سعی کردم مطالبی رو برای ارائه انتخاب کنم که مفیدتر و کارآمدتر باشه و دید بهتری به مخاطب بده. اما واقعا باید گفت که تفاسیر از فلسفه هراکلیتوس خیلی گسترده و متنوعه. و نمیشه یکی از جوانب برو گرفت و باقی تفاصیل رو رها کرد و بیعتبار دونست به همین خاطر شاید برای دقت بیشتر دربارش و دونستن بیشتر دربارش احتیاج به مطالعه بیشتری باشه ما فقط قراره یک دیده خوب و نگاه کلی بهش پیدا کنیم هراکلیتوس هم ایونی و از مردم افسوس بود گفتن که وارث تاج و تخت شهر خودش بوده اما به نفع برادرش کنارگیری کرده از همینجا میشه فهمید که آدم نسبتاً منذوی و کنارجو و مردم بوده. به فیلسوف غمگین هم شهرت داره. زمان فعالیتش رو در اواخر قرن ششوم قبل از میلاد دونستن. برخلاف کسن و که گفتیم اعتقاد داشت نمیشه به دانش قطعی رسید و هیچ کس نمیتونه بگه قطعاً نظر من درسته و نظر بقیه غلط و ناسوابه. راخلی توس خیلی اهل احترام گذاشتن به رأی و نظر بقیه نبود و از اسلاف و گذشتگان خودش معمولاً به زشتی نام میبره به جز یک نفر که حالا در ادامه خواهیم گفت مثلا درباره هومر میگه او را باید از صفاعات کتاب بیرون کشید و تازیانه زد در جای دیگه ای میگه از میان همه کسانی که گفته هایشان را شنیدم هیچ کس موفق به فهم این نکته نشده که خرد و دانش از همه دور است هم هزیود و هم کسنوفانس رو نافهم میدونه میگه فیثاغورث چیزی جز اطلاعات زیاد پراکنده و فن شیادی و حقه نداشته فقط توتاموس رو جدا میکنه و همون رو زهمیت اهمیت میدونه خب چرا حالا این توتاموس کی هست فردی که مهمترین چیزی که درباره گفته شده اینه که اعتقاد داشته اکثر مردم بد هستن نگاه آمیزش به بشر باعث شده بود به نقش زور در اصلاح انسان اعتقاد پیدا کنه مثلا از قطعاتش اینه که میگه حیوان به ذرب چماغ به چراگاه را نمی شود یا خران کاه را بر طلا ترجیح میدهند و همینطور اعتقاد به جنگ و ستیزه داشت حالا این جنگ و ستیزه یا به عبارت کلیتر تضاد بست پیدا میکنه و فقط درباره روابط بین انسان ها نیست یعنی چی در ادامه توضیح میدیم از عبارتش اینه که جنگ پدر و پادشاه همگان است اوست که برخی را خدا و برخی را انسان ساخته و برخی را برده و برخی را آزاد کرده است همر رو به خاطر این گفتش که سروده بود آیا که این سه از میان و آدمیان و خدایان برخیزد، زد به خاطر این گفته به شدت هومر رو سرزنش میکنه معتقده که اگر ستیزه از بین خدایان و آدمیان برخیزه خب اصلا جهان نابود میشه این ستیزه اجتناب نپذیره و خاصیت جهان همینه. میگه باید دانست که جنگ امری عمومیست و ستیزه ادالت هست و همه چیز در نتیجه ستیزه به وجود میآید و از میان میرود. خب پس رسیدیم به یه نکته خیلی مهم در فلسفه هراکیلیتوس. در قسمتی که درباره فلسفه ملتی صحبت کردیم گفتیم که آنکسیمندر به نوعی بی‌عدالتی در جهان اعتقاد داشت اما این رو حالت طبیعی جهان تلقی نمی‌کرد معتقد بود که عناصر گاهی از حد خودشون تجاوز میکنن اما به موقعش دوباره به جای خودشون برنمی‌شن اما توس اعتقاد داشت که حالت طبیعی جهان همینه که توش جنگ و ستیزه بی‌پایان وجود داشته باشه نکته مهم در فلسفه‌اش همینه وحدت در اختلاف و اختلاف در وحدت یعنی به وجود یک وحدت در جهان اعتقاد داشت اما میگفت این وحدت از جمع همین ازداد حاصل میشه همین جنگ و ستیزه ها کار جهان رو پیش میبره و روال صحیحش همینه برای مخاطبینی که قبلا فلسفه خوندن و هگل رو میشناسن این رو میگن شاید بتونیم این ستیزه مداوم و این صلاحا نفع های پی در پی رو خواستگاه پیشین و نیای مفهوم دیالکتیک در فلسفه هگل بدونیم بخش مهمی از شهرت هراکلیت به خاطر این جمله است که میگه همه چیز در حرکته اینجا میبینیم که بشر از زمانهای بسیار پیش از این دلمشغول تغییرات و تضاد در جهان بوده یه تمثیل مشهور داره هراکلیتوس که میگه وقتی ما داخل آب چشمه میریم همون رو در چشمهی میذاریم چشمهی که آبش روانه و حرکت میکنه بیرون میایم و دوباره داخل اون چشمه میریم در واقع وارد آب جدیدی شدیم یعنی اون آبها عبور کردن و از ما گذشتن و این چشمهی ای که ما وارد شدیم دیگه الان یک چشمه جدیده چون آب متفاوتی درش جاریه پس چی باعث میشه این چشمه همون چشمه باشه؟ اصلا عامل صبات در عالم چیه؟ هراکلیتوس از آتش جاودانی و از مفهومی به نام عقل جهانی که اسمشو میزراره لوگوس حرف میزنه آتش در قاموس هراکلیتوس همون مادت المواده و حالتی مثل پول مثل وجه معامله درباره کالاها رو داره مثالی که خودش در میزنه تصور کنید شما ده تا گردو دارید این ده تا گردو رو در ازای دو سکه طلا معامله می کنید. حالا این چیزی که دستتون هست دیگه ده تا گردو نیست بلکه دو سکه تلاس. اما میتونید این رو دوباره به ده تا گردو تبدیل کنید یعنی این دو تا رو به فرد دیگه ای بدید و 10 تا گردو ازش بخرید. حالا گردوهایی که دفعه دوم و سری دوم تحویل گرفتید همون گردوهایی نیست که قبلا داشتید اما با اونها برابره. و با اونها یکی میدونیدش میگید. الانم ده تا گیردود دارم. هراکلیتوس در عالم همچین نقشی رو برای آتش قائله. معتقد همه اشیاب بجز اینکه از آتش سرچشمه اونش اد میگیرن قابل تبدیل و تغییر هستن و میتونن به آتش تبدیل بشن و دوباره اشکال دیگه بگیرن. بجز این از یک مفهوم گفتیم به نام عقل جهانی صحبت میکنه که اسمش رو گذشته لگو میگه خدا همین عقل جهانیه قانونی کلی که در همه اشیا هست و در همه چیز وحدت ایجاد میکنه و تغییر دائم در جهان رو بر طبق این قانون کلی معین میکنه یه عقل انسان هم لحظه ایست در این عقل جهانی یا خلاصه ای از اون یا مجرا و راهی از اون تصور کنید مثل آبراهی که از یک چشمه بزرگ کشیده شده باشه عقل ما انسان ها هم از عقل کلی جهانی نشد گرفته و همین خاطره که ما باید پیرو و عقل باشیم و از مسیر عقلمون تخطی نکنیم چون این عقل همون عنصر آتشین در انسانه این عقل جهانی بعدها آرمان رواقی ها خواهد شد که بهش خواهیم پرداخت نظریه اخلاقیش رو هم بر مبنای همین که میگه عقل عنصر آتشین در انسان تنظیم میکنه اخلاقش رو نوعی ریاضت کشی قرو چیزی شبیه نیچه ترسیم و معرفی کردن. میگه روح ما یک بود شریف داره که همون بود اقلانیه و یک بود پست. اون قسمت شریف و اقلانی ما از آتشه و بود پست ما از آب. پس شریفترین روح در بین انسانها خوشکترین و آتشینترین روح در بین انسانهاست. امیال و های انسان رو به اون عنصر مرطوب نسبت میده یعنی ما اگر از خواسته های دلمون و هوس هامون پیروی کنیم در واقع روح ما رطوبت درش غلبه میکنه اما اگر اقلانی رفتار کنیم و بر مقتضای خردمون که عنصر آتشین در ماست رفتار کنیم روح ما خشک خواهد شد که این حالت شریفتر و ارزشمندتره پس در واقع بعد بگیم همون پرهیز از شهوات و خواسته های دل رو تشویق و ستایش میکنه باید دقت داشت که خدای هراکلیت خیلی به شخص نزدیک نیست یعنی حالت شخصی نداره یک فرد نیست در برگیرنده کل عالمه. یعنی میشه گفت هراکلیتوس نوعی وحدت وجودی همه خدا انگار همه چیز در عالم رو در خدا تصور میکنه درباره باره برخوردش با دین و آین زمانش یعنی آینه دیونیسوسی دو تا نظرگاه وجود داره نظرگاه اکثریت و نظریه قالب اینه که گفتن با این دین خسمانه برخورد کرده گرچه که به خدا اعتقاد داره بعضی اون گفتن نوعی اصلاحگر در این دین بوده گرچه که انقدر از مردم بیزار بود و کنار جوی میکرد که هرگز نرفته دنبال تبلیغ و جذب مردم اما نظرگاه دوم و تفسیر دومی که ازش ارائه شده خیلی مهمه چون میگه که نقش تفسیر و اهمیت بستر در برداشته از مسائل رو مطرح و عنوان کرده نگاه میکنیم به این که هراکلیتوس درباره مردمی که بر اساس هنجارهای مذهبی و قواعد دینیشون رفتار میکردن این قطعه رو آورده میگه آنان که به خون آرده شدن به شیوه متفاوتی خود را تطیر میکنن یعنی با همون خون مانند اینکه که کسی که پادر گل گذاشته خود را با گل پاک کند اما هر انسانی که ادعا کند فردی چنین کاری انجام داده یعنی قسمتی که با گلی شده را دوباره با گل سعی کرده پاک کند دیوانه تلقی می شود یا اینکه میگه آنان به درگاه این مجسمه ها دعا می کنند گویی کسی که چیزی از خدایان و قهرمانان نمی داند بخواهد با در و دیوار حرف بزند خب گفتیم برداشت اول از این قطعات و این گفته هایی بود که می می‌گفتن خب داره این رفتارها و هنجارهای دینی رو مورد تمسخر قرار میده و با اینها مخالفت می کنه برداشت و تفسیری تری که از این ارائه شده اینه که میگن در اینها قرار توجه و ذهن ما رو به سمت بستر فکری بکشونه میخواد بگه که این رفتارها فقط در اون بستر و در اون فضای ذهنیه که معنا پیدا میکنه یعنی کسی که خارج از اون دین باشه این رفتار که خون رو با خون پاک کنن براش معنی نداره اما در اون بستر فکری و در اون فضای ذهنی، این رفتار اتفاقا کاملا هم با معنیه و برای اونها دلیل داره یا یعنی اینکه با در و دیوار حرف زدن برای کسی که اعتقادی به خدایان و قهرمانان نداره خب کاری به اما دعا کردن به درگاه مجسمه ها برای اونها امری مهم و معنوی تلقی میشه همونطور که گفته آب دریا برای ماهی خالص است و برای انسان ناخالص یا یک جاده برای کسی که بالا میره سربالاییه و برای کسی که همون جاده رو داره به سمت میاد سرپایینیه یا میگه که بریدن و سوزاندن برای درد پزشکی خوبه و برای شکنجه بد اینا نقل به مضمونه. یعنی در همه این قطعات میخواد توجه رو به این مسئله جلب کنه که ما باید به بستر و به موضوع دقت داشته باشیم نه فقط به ظاهر فعلی که داریم میبینیم و بعد ببینیم اون رفتار داره در چه بستر فکری انجام میشه و آیا در اون بستر فکری میتونه با عقل جهانی مطابقت داشته باشه یا نه پس به نظر میرسه به سبک خودش اعتقادی هم به نسبی داشته باشه یعنی معتقده که اعمال و رفتار هر فرد رو باید در بستر فکری و در فضایی که اون درش قرار داره تفسیر و ارزش گذاری کرد یک قطه خیلی مشهور و در خوره توجه و همیت هم داره که میگه سبک زندگی خدای انسان هاست از خلاقیت‌های هراکلیتوس اگه بخوایم صحبت کنیم میتونیم به تأکیدی که بر نقش ساختار و زبان در ارائه مفاهیم داشته هم اشاره کنیم چون خیلی تاکید داشته که نه فقط به محتوای سخنان من و به اون چیزی که خودتون برداشتید بلکه به اصل گفته هام به اون چیزی که از زبان خودم خارج میشه توجه داشته باشید از الان توی پرانتز بگم که نقش شناسی در آینده تاریخ فلسفه خصوصا فلسفه امروز و فلسفه مدرن خیلی مهم خواهد شد از قطعات مشهوری که تقریبا در ارتباط با همین مضمون داره اینه که میگه ایزدی که سروش قیبی را در دلفی در اختیار دارد نه سخن میگوید و نه پنهان میسازد بلکه با اشاره میفهماند در توضیحش باید بگم که آپولو اون ایزدیه که اینجا از ای صحبت میشه که معبدی در دلفی داشته که در اون میگفتن از طریق ای مطالب و پیشگویی های آینده رو به مردم منتقل میکنه از داستانهای مشهور اون مثلا اینه که هرودوت نقل میکنه که کراسوس به اونجا میره و درباره آینده ای امپراتوریش درباره باره برای لشگرکشی مشورت میخواد عبارتی که اونجا میشنوه اینی که بهش میگن اگر از رودخانه هالیس عبور کنی امپراتوری بزرگی را نابود خواهی کرد و کراسوس این رو به فال نیک میگیره فکر میکنه که اگر از این رودخانه عبور کنه دشمن رو شکست خواهد داد و امپراتوری دشمن رو نابود خواهد کرد اما دقیقا عکس این برداشت صحیح بوده و درست در میاد. یعنی از رودخانه عبور میکنه و امپراتوری خودش رو به باد میده. خب یه جنبندی خیلی کلی اگر بخواییم از مطالبی که درباره باره گفته شد داشته باشیم میشه اینها که اولا آتش رو خمیر خمیرمایه جهان معرفی کرد سانیان تزاد و جنگ و ستیزه دائمی رو حالت عادی در عالم میدونست و سوم که برای پاسخ به مسئله اینکه عامل وحدت در جهان چیه مفهومی به عنوان عقل جهانی یا لوگوس رو معرفی کرد. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان می میرسه. خیلی خوشحالم که تا آخر همراهمون بودید و ممنونم که پادکست رو به بقیه هم معرفی می کنید ایام بکام